0: Всем привет, друзья! Это 100 золотых советов для розницы, программа о том, как розничному магазину вне зависимости от размеров смотреть на бизнес под разными углами и быстро оценивать ситуацию. Мы даем ресурсы и возможности для роста и развития. Смотрите, чтобы действовать конкретно для достижения результатов. Мои ведущие Евгений Романенко и Наталья Антонова. Наталья, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Евгений. Добрый день, коллеги.
0: Если в предыдущем выпуске у нас велась речь об открытии будущего магазина, который нарисован mm-hmm. лишь в нашем сознании, то сейчас у нас магазин работающий. Вот он стоит, вот он генерирует. Как планировать продажи в нем советы касательно этой ситуации?
1: В этом случае на самом деле гораздо все и проще, и сложнее, да, то есть мы плани- планируемся на основе статистических данных прошлых периодов, да? и имея данные по объемам продаж, чем больше, тем лучше. Ну, то есть, но ну, обычно два года можно смотреть, да, то. Мы смотрим статистику, тренды, смотрим наши хотелки, наши желания, наши планы развития на год, на, ну, на этот период. И также опять идем по, смотрим, какова объективная реальность. Сейчас, потому что за то время, что прошло с, допустим, там, с 15-го, 16 года, 17-го, да, в 18-м, ну, в 18-м году могут открыться конкуренты, или в 17-м открылись конкуренты, или кто-то закрылось, поменялась ситуация на рынке, в отрасли и так далее, и так далее, поэтому э, смотрим и оцениваем текущую реальность, смотрим, как изменилась покупательская способность целевой аудитории, как изменилось конкурентное окружение, зона охвата, и вообще бывает, знаете, даже переносит остановочный павильон, и все пропало. (laughs) То есть меняются тропы пешеходные и так далее, и так далее. Бывает даже знак поставят там какой-то волшебный автомобильный, короче, ну, то есть тут у некоторых бизнеса, ну, не то чтобы рушиться, но возникают определенные сложности, да. И, соответственно, после оценки трех групп этих факторов – это имеется в виду статистика продаж – Вторая группа факторов – это наше то, что мы хотим, планы развития. И третья – это оценка объективной реальности и вот эта корректировка согласно тому, что, ну, то есть то, что происходит. Вот. разрабатывается план мероприятий. Каким образом будет достигаться этот план? Да, это изменение ассортимента, это промо, мероприятия, реклама, мероприятия по сокращению издержек, там, ну я не знаю, мероприятия по получению дополнительного дохода. Это моя любимая тема. Вот. И, как уже говорилось да, в одном из подкастов, что мы имеем несколько вариантов плана, как минимум пессимистичный и оптимистичный такой коридор. Это даже больше для руководителей, для собственника рекомендации, да, то есть вот для сотрудников он план един, вот, и есть четкое понимание на той цифре которую мы выходим в каждый месяц и должны выйти на год вот но а, а, сейчас я хочу сказать о том какие четыре группы факторов <coughs> проще необходимо учитывать при планировании и как а, как это как, как происходит эта корректировка и какие правила необходимо соблюдать при планировании а, во-первых Первая группа факторов это сравнение, ну, это связанные сравнительные данные с оборота товарооборот прошлых периодов. Товарооборот и доход прошлых периодов, процент прироста. Я вообще еще обычно знаете, что смотрю, я смотрю, как вел себя доход, и смотрю, были ли колебания процента наценки. Ну, так это справочно, они а для того, чтобы ориентироваться, ну, уже дальше понимать, куда, куда двигаться, да, то есть это уже там, скажем так, второй уровень, но собирайте это первая группа факторов, можно, ну, то есть можно получить данные, ну, по тем, которые я назвала. Вторая группа факторов, это связано с уровнем инфляции прошлых периодов по официальным источникам, Экспертным, экспертным данным. Плюс прогнозы на следующий период, эти данные по инфляции, они очень важны. Конечно, беда в том, что у нас декларируемые цифры, но ну, у нас, я имею в виду, в Российской Федерации, к сожалению, далеки от реальности. И статистика в Российской Федерации, наука, ну, даже не так. Такая история, что скажут, то и нарисуют. но ну, это, к сожалению, но можно опираться, ну, то есть можно попробовать эти данные ну, накладывать на на свои имеющиеся, да, и хотя бы проверять, ну, насколько данные, то, что нам показывают наши уважаемые органы, констатации фактов, ну то есть хотя просто для себя понимать насколько вообще нас объективная реальность статистическая, да, то есть инфляция экономическая реальность, данные по росту розничного рынка определенной товарной специфики за прошлый год, как планируется, какие тренды на предыдущие периоды, очень много сейчас исследований в интернете можно найти и бесплатных, то есть они в открытом доступе, поэтому то есть очень много информации, на которую можно опереться согласно как раз вот тому, как будет развиваться рынок. Да, это такие, ну, скажем так, ориентиры, это флажки, это не сто вот процентов, так и будет, но эти данные нам очень нужны для планирования. Процент розничного, допустим, рынка Российской Федерации по такой-то товарной группе, процент роста товарного рынка города, там, я не знаю. Севастополь, там, или, не знаю, там, Республики Крым, там, или, ну, там, Краснодарского края, то есть поставьте свой регион, у вас получится вот это уже история про вас. Четвертая группа факторов связана с как раз наличием количества конкурентов в текущем периоде, прогноз количества конкурентов в планируемом периоде, количество жителей в зоне охвата было, стало, да, будет, и прогноз изменения транспортного потока, и, соответственно, вот эти... Показатели, они будут для нас ä, такие ориентирами. Сра- скажу сразу, что такой магической волшебной формулы, по которой подставляешь, она считает, такого не существует. Тут вот кнопку думать никто не отменял, думать, анализировать. А, и вот в ноябре декабре эта кнопка включается с, с ужесточенным, скажем так. А, а- Это прям вот то, что нужно сейчас делать, заниматься планированием, анализом и планированием. И каковы же правила составления плана продаж, которые необходимо учитывать и выполнять обязательно. Уровень инфляции прибавляем к плану по товарообороту. Рост числа конкурентов снижает показатель оборота, а уменьшение конкурентов потенциально увеличивает. Рост... Закладывать рост своих продаж должен быть не ниже тренда регионального рынка соответствующей товарной специфике. Откуда эти данные можно получить, если нет статистики, подумала я и думаю, что поставщики той или иной товарной категории, могут знать. Если это не продуктовая группа, а вы стоите в аренде в торговом центре, я думаю, что у арендодателей, если это вменяемая ну, вменяемая управляющая компания, тренды есть. Как правило, торговыми центрами в регионах управляет несколько крупных ну, управляющих компаний, и они эти данные, они этими данными обладают. Вот, можно искать их на отраслевых выставках еще. Ну, то есть, вот это очень полезная вещь, искать эти тренды и придерживаться их. Я в своих группах ВКонтакте, Фейсбуке обычно, вот если я нахожу какую-то информацию, я ее активно делюсь. Вне, вне привязки к рынку, просто для того, чтобы, ну, на этой мне информация нужна и моим коллегам, и тем, кто работает вот в отраслях. И рост или уменьшение числа жителей в зоне охвата увеличивает план, а снижение уменьшает. Ну и транспортные потоки, ну, как следствие, изменение самого формата движения, рост микрорайона, расширение микрорайона, появление домов многоэтажных или наоборот изменение инфраструктуры того места – очень сильно влияет на плановые показатели, ну, то есть на то, как мы будем планировать. Ну, если вот в общих чертах, то так, но я бы еще рекомендовала все-таки вот, помимо вот этих масштабных факторов, очень пристально смотреть к тем возможностям, которые дает ваш, ну, то есть ваше подход к развитию. Потому что даже небольшой магазин на умирающем, скажем так, на умирающей территории, ну, по моей практике, на кусте там или, ну, скажем так, с перспективой ну, непонятного развития, где крупные игроки сдуваются. Вот у меня в практике есть несколько проектов, когда там, где сдувались крупные игроки, небольшие магазины очень хорошо. При умелом управлении подходит к планированию не только выручки, но и работе с, по привлечению клиентов, по изменению модели продаж, по изменению ассортимент. То есть это позволяло... Ну, торговые точки расти на падающем ну, на на падающей территории и ну, этот рост он может быть как шагом к развитию компании в целом то есть вот несколько проектов которые сейчас сопровождаю они развиваются мы рассматриваем возможность расширения и масштабирования бизнеса
0: любая торговая точка поддается планированию но на мой взгляд теоретически да если она существует Или могут быть какие-то факторы, которые исключают, э, или могут скрыться в процессе планирования? Ну,
1: вообще запланировать-то можно по большому счету все. Важно то, как мы дальше организуем свою работу, то есть из месяца в месяц, из недели в неделю, то есть что мы с этими планами и фактами делаем. Потому что по большому счету ну, планировать можно что хочешь, нарисовать, да, если мы потом с фактами не работаем и не предпринимаем решительных действий по разбору полетов, я имею в виду успешных практик, лучших практик, почему здесь так, то есть что делает эта торговая точка, что эта категория здесь растет, да, или там, что что происходит здесь, благо вот у меня в опыте Была возможность сравнения объектов с похожей площадью, с похожим ассортиментом, с разными показателями и опыт планирования. И мы находили эти лучшие практики, транслировали их, изучали их, оптимизировали. И могу сказать, что как убить можно все, так и реанимировать можно многое, но иногда бывают такие точки, которые лучше просто закрыть. То есть есть такие объекты, которые лучше просто, ну, просто с которых лучше уйти. Это тоже из практики. Иногда Это может бы... выясниться
0: в процессе планирования, наверное,
1: да? Ну, скажем, ну, во-первых, ну, предпланирование, ну, пред, скажем так, до того, как вставать, нужно посмотреть, да, но если вы видите, что постоянное падение выручки, и открываются конкуренты, и мы только падаем, нужно искать, ну, то есть мы, я имею в виду, ну, точка, которую, которой мы работаем, мы только, ну, то есть у нас минуса-минуса, по-хорошему нужно поискать возможности для того, чтобы ну, переехать и вот это вот планирование и работа с фактическими данными в ходе ежемесячной деятельности она помогает принимать решение не тогда, когда уже все пропало, да, а когда наблюдается понятно ну, внятная история, поэтому планирование и работа с фактами это не раз в год, это еженедельно где-то даже ежедневно какие-то вещи мы смотрим, это средний чек, проходимость, количество клиентов, как работали кассы, когда они не работали, почему не работали. То есть там очень много деталей, которые следует изучать с с различной степенью периодичности. Поэтому для меня планирование – это ну, планирование и обсуждение факта и разработка мероприятий по изменению, улучшению ситуации, это вот, ну, то есть это как таблица умножения, то есть какой чинаш, я не знаю, какие еще такие метафоры ну, можно привести, без чего не работает, ну, то есть, вообще ничего.
0: Итак, фраза про то, что человек предполагает, Бог располагает, это про что угодно, но не про розницу. Вот такие вот рекомендации по планированию работы работающей торговой точке. от Наталья Антонова, в программе 100 золотых советов для розницы. Лайк, комментарий, подписывайтесь на YouTube-канал. Не нужно избегать планирования. Она может дать ценную информацию, либо дать ценную информацию, что нужно закончить и начинать в другом месте. А как делать в другом месте, в предыдущем выпуске Наталья тоже рассказала. Всем удачи, всем пока.
1: Да, пока-пока.